0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 한층 날카롭다, 한결 정확하다. 한편 3시마다 밖에서 보는 내 b 한 분석, 정치적 원 k 시점. 오늘의 정치권상황원에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 전 자유한국당원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 네 설이 지났고요 설이 지난주였어요 한달전 같은데 그런데 여론조사 그리고 TV토론도 있었습니다 이후에 여론조사도 나왔는데 지금 판 어떻게 보십니까 최민희
1: 의원님 제가 보기에는 윤석열 후보가 박빙 우세. 근데 그게 초경합 우세 같아요. 어, 왜냐하면 이게 그 RDD와 전화 면접이 다르긴 한데 전화 면접에선 거의 뭐 거의 1% 2% 차이로 엎치락뒤치락이고요. 네. RDD에서는 윤석열 후보가 조금 벌어진 게 우세한 것도 나오는데 종합해 보면 윤석열 후보의 박빙 우세. 이게 맞는 것 같습니다. 김용나무님.
2: 제가 봐도 똑같은데요. 사실은 박빙인데 윤석열 후보가 그 사이에 조금 우세하고 지금 최근 지지율 추세를 보면 안철수 후보의 지지율이 약간 확실히 좀 꺼지는 것 같아요. 이게 이제 선거가 다가올수록 될 후보한테 좀 아, 표를 주겠다 네. 뭐 이런 심리가 작동할 수가 있어서 소위 사표방지 심리라고 하는 게 있어서 안철수 후보의 지지율이 뭐 15%, 15%를 넘나들다가 이제는 10% 예, 어, 위아래로 꺼지고 있는
0: 상황 아닌가 싶어요 TV토론에서 윤석열 후보가 크게 실점하지 않았습니다 그렇죠? 네. 네. 실점한 건 없어요 그런데 네. 왜 토론 피하시는 건지 아니요. 토론
2: 피하지 않는데요. 8일 날 하는 것보다 11일 날 하는 게아 네. 금요일 날 저녁이 아무래도 시청률도 더 높게 나오고 그리고 더 나아졌잖아요. 종편사 하나에서 방송하기로 했다가 지금 채널이 6개로 늘어났어요. 종편 모두 포함해서 보도 채널 2개까지 해서 6개 채널에서 아, 방송하는 쪽으로 추진하고 있기 때문에 더 많은 분들이 보실 수 있지 않을까 싶은데요.
1: 근데 너무 우여곡절이 많은 것 같아요. 그 사이에 벌써 8일날 기자협회와 JTBC 주최로 8일날 하자. 이렇게 됐다가 갑자기 국민의힘에서 후보가 건강이 어쩌고저쩌고 하면서 미뤄달라 2, 3일. 그래서 10일을 제시했다고 합니다. 그러니까 왜 저렇게 날짜에 집착하나 이런 얘기가 나왔을 뿐만 아니라 그 황모 황모 씨가 건강상의 이유를 얘기하면서 미루자 그랬는데 네. 그 시간에 후보는 제주도에서 펄펄 나르면서 선거운동 하고 있었고.
0: 술 먹으면서. 황상무, 황상무. 또
1: 술까지 드셨거든요 네. 그래서 황상무라는 분은 경질해야 될것 같아요 제가 보기엔. 그리고 그러다가 11일을 받게 된건 11일을 제시했다고 합니다 그래서 또 제가 그 달력을 보니까 또 11일이 손 없는 날이어가지고 또 그러시나 이렇게 생각했거든요 그런데 이번에는 기자협회를 또 황상무님이 정치 편향적이다 이렇게 얘기를 하다 보니 이게 기자협회가 화가 났겠죠. 네,
0: 좌편향이라고 했죠. 네,
1: 좌편향이라고 하니까 얼마나 기분이 나빠요. 그래서 네. 좀 미안했는지 성일정 의원이 11일을 받겠다. 근데이 11일은 민주당이 제시한 날짜입니다. 그래서 우여곡절 그때 11일 오후 8시로 합의가 됐는데 제 말씀은 이렇게 받을 건데 그냥 선뜻 받고 그럼 우리가 8일은 곤란하니 날짜를 한번 조정하자 이러면 되는데 건강상의 이유를 얘기하니까 뭐 지금 술을 네 잔밖에 못 마시니 또 혹시 뭐 건강이 안 좋은 게 한, 아니냐 이런 얘기가 나오잖아요. 왜 이렇게 왜 이렇게 말이 많냐? 아, 그건 말을 만들어 낸 거고요. 거기서
2: 그 황상무 지금 특보죠. 그 양반이 얘기한 건 컨디션 조절 뭐 얘기했대는데 아니, 건강... 아, 제주도에서는 뭐 반주 겸해서 제주까지. 같이 내려온 기자들하고 전역하면서 반주를 한 것이고 아니 그리고 기자협회가 지난 총선 때 열린민주당인가요 거기에 비례대표 국회의원 후보도 기자협회에서 추천했었잖아요 물론 논란 끝에
1: 나중했습니다
2: 그렇죠 그거 난리가 나니까 처리한 거죠 그런데 애시당초에 기자협회에서 특정 정당 그게 더불어민주당의 위성정당인 거다 아는데 그 정당의 비례대표 잠시... 국회의원을 우리 협회에서 한 사람 시켜달라고 추천할 정도면 아 편향된 거야 맞죠 편향된 아니, 걸 편향됐다고 얘기도 못해요 아니 해요? 자편향이라
1: 그랬다고요 그럼 우편향이에요
2: 자편향인지, 그 자편향은
1: 그게? 이념 편향을 얘기한 거라 그건 더안 좋은 낙인일 수 있고 이게 문제 될수 있으니까 팩트체크만 해드릴게요 자... 열린민주당을 위성정당이라고 하면 안 되고 그건 독립된 거였고 더불어시민당의 정필모 의원을 추천했는데 기자협회는 국민의힘이 그때 미, 민주통합당도 정치적 한...
0: 원의 시점은 쉬었다가 6시에 이어갈게요 <웃음> 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 같이 해주시고요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 음. 두 분과 함께 하고 계십니다 1부에서 최민희 의원 얘기하다가 그쳤어요? 네
1: 음. 그래서 일단 기자협회를 좌편향이라고 한건 대단히 큰 실수고요 그건 좀
0: 잘못된 것 같아요 그리고 기자협회가 정치 편향으로 아니
1: 잠깐만요 정치 편향? 그게 아니라 기자협회가 조선일보도 들어와 있고요 동아일보도 들어와 있고 보수 언론이 다 들어와 있기 때문에 보수 언론이 힘이 셉니다 그리고 보수 언론의 숫자가 많아요 기자들이 그래서 기자협회를 좌편향이라고 하면 사실 거기 소속돼 있는 조중동 기자들이 좌편향이라는 말과 등치돼서 이 부분은 이미 그 성일정 의원이 사과를 했다고 합니다. 사과했어요. 예, 두 번이나
0: 했고요. 제가요, 의원님, 네. 김용남 의원님, 제가 이명박 전 대통령 관련해서 특종이라는 기사를 많이 썼잖아요. 많이 네. 썼잖아요. 네. 그건 인정하시잖아요. 아, 예. 한 번도 상을 음. 기자회견에서못 받았어요.
1: 아, 그왜주겠어요 저기 주진우 기자가 미운데. 아, 그러니까. 어쨌든 그거와 그 다음에 이번에. 역시 또 문제가
2: 많네요. 그 어, 이번에. 아, <웃음>
1: 이번에 또한 명의 의문의 일패인지 의문의 일승인지가 있는데 그게 손석희 전 사장이세요. 왜손
0: 사장 여기서 나오죠?
1: 갑자기 손석희 사장이 갑툭튀했어요. 그그 tv토론 협상 테이블에서. 그래서 JTBC도 기분 나빴을 테고. 그래서 너무 그 국민의힘 쪽의 협상팀이 언론을 우습게 보는 거예요. 너무 도와주니까. 그래서 이번에는 잘못하셨어요.
2: 언론을 사실은 무섭게 보니까 그런 거죠. 아니죠. 그게 무섭게 어쨌든 보는데 결과적으로는 어떻게. JTBC 한 곳에서만 방송을 하기로 진행이 되다가 결국엔 날짜 옮기면서 여섯 개 방송국이 다 같이 방송하기로 됐으니까 뭐, 뭐 물론 잘 됐어요. 내일 확정을 해야 되겠습니다. 만 오히려 더잘된거
1: 아닌가요? 근데 11일이 음. 손 있는 날이라 어떻게 될지 모르겠어요. 또
0: 그날 뭐 그날 하기는 합니까? 한다고는 했는데 또 네. 사회자 문제도 있고 뭐 다른 문제도 있고 또안할 수도 있습니까? 11일 날은 하겠죠.
2: 뭐 왜냐면 그날 이 법정 토론의 3회를 빼고 나면 할수 있는 마지막 날이니까. 네. 마지막 3. 3. 마지막이에요?
1: 아니 마지막 일수 있는 날이에요 금요일이잖아요 네,
0: 알겠습니다 1319님 윤석열 후보 없으면 토론 못합니까 그냥 빼놓고 가시죠 8891님 관심 있는 분들은 언제 해도 봅니다 시청률 걱정 안 하셔도 되니까 토론 말만 나오면 왜 이유가 많아요 이렇게 얘기합니다 그런데요 주말 접어들어서 이제부터는 단일화가 또 초미의 관심사로 떠오릅니다 어찌 되고 하고 있습니까 김용남 의원님 사실은 이게
2: 8일 날그 토론회를 처음에 잡으려고 하다가 아 윤석열 후보 캠프 쪽에서 날짜를 옮기자고 했잖아요. 그런데 네. 8일 날이 오후에 안철수 후보가 그날 관훈토론회를 나가요. 그런데 네. 뭐 윤석열 후보가 그날 관훈토론회 하는 건 아닙니다만 안철수 후보 입장에서는 8일 날 오후에 관훈토론회 나가서 하고 그날 저녁에 사자 토론하면 사실은 손해죠. 관훈 토론은 거의 보도가 안될거 아니에요. 네? 뉴스에서. 그 말씀은 제가 왜 드리냐면. 그럼 안철수 후보 이렇게 예우
1: <웃음> 그게 아니에요. 이것 때문에 국민의힘이, 국민의 당이 굉장히 화가 났다고 합니다. 네? 왜냐면 하 국민의 당이 그 협상 테이블에서 안철수 후보가 그날 관훈 토론 한다는 건, 사, 한다는 그게 있었다. 얘기는 했지만, 그럼에도 불구하고 8일로 결정되면 우리는 따르겠다는 입장을 반복적으로 여러 번 전달했대요. 아, 예. 그런데 제... 국민의힘에서 얘기하기는 안철수 후보 쪽 국민의당이 마치 약간 다른 방식으로 국민의힘 쪽에 연기해달라고 요청한 듯이 얘기해서 이것 때문에 국민의당이 굉장히 화가 아니요, 났다고 합니다. 아니요. 저희는
2: 그런 얘기를 아, 그런 한 적은 없고. 그런 얘기가 언론 보도에 나왔어요. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 단일화에 대해서 이게 추진되는 과정이나 이거는 아무도 몰라요. 사실은 그렇죠. 윤석열 후보와 안철수 후보, 뭐 윤석열 후보가 오늘은 아예 이제 그 부분에 대해서는 더 이상 언급하지 않겠다는 멘트가 나왔습니다만 어제만 해도 아니 그거야 뭐 안철수 후보하고 직접 하면 되는 얘기지 딴 사람이 개입될 게 있느냐라는 취지의 그렇죠. 멘트가 있었잖아요. 그런데 예. 실제로 그럴 수 있거든요. 네. 그러니까 캠프도 이 진행 과정은 아무도 몰라요. 어, 아근데 저는 왠지 가능성이 높아져가고 있는 것 같아요. 그리고 윤석열 후보와 안철수 후보 두분 이외에 만약에 어느 한 분이 적어도 뭐 메신저라든지 아니면 조정자로서의 어떤 역할을 할 분이 한 분이 더 필요하다면 지금 양쪽 캠프에는 공식적으로 몸을 안 담고 있는 한 분이 그 역할을 할수 있을 것 같아요. 누구요?
1: 김용남 의원님. 아니요, 아니요. 캠프 그만두셨다. 아 저는
2: 했잖아. 캠프를 그만둔 건 맞은데 그 정도 제가 그 정치적인 칠세은아니고요 아니, 누가 떠오르는 분 없어요? 있는데 누구 누구 맞습니까? 같은 분이에요? 김씨씨죠김씨씨
1: 김종인 위원장. 아니요, 아니요, 아니요. 아 김병준. 아 아니요. 김한길.
2: 그렇죠. 음, 음.
1: 네, 네, 네 그럼 김한길 위원장. 아,
2: 왜냐하면 그런... 저는 뭐 무슨 근거가 있다기보다는.
1: 음. 오케이 김한길, 저는 가능, 그러고 있을 것 같아요. 예, 김만기 그렇죠. 전
2: 대표님이 지금 그 선대위 해체하면서 네. 어, 본보로 구성되면서 지금 그안 나오시거든요. 네. 지금 각종 그 레이다에 안 잡히세요. 네. 하지만 아무 역할도 과연 안 하고 계실까요?
0: 아 김만기 <웃음> 아니 뭐
1: 저는
0: 만철수하고 네, 가깝고. 근데 저기,
1: 네. 사실은 김한길 위원장이 제가 잘 알죠 음, 네. 대표로 모시고 일도 했기 때문에 그래서 뭔가를 도모하고 있을 것이다. 도모는 할 거예요. 동의예요. 근데 음. 아, 사실은 안철수 후보가 새 정치를 한다면서 민주당 쪽에 가장 그 과거 분들하고 손을 잡으면서 본인이 지향을 잃은 건데 어쨌든 뭐 그렇고 저는 지금 저 말씀. 단일화가 될것 같다. 근데 왠지 될것 같다. 그 왠지라는 말의 의미를 저 나름대로 해석하면 지금 국민의힘 내부에서는 단일화 없이 이긴다라는 분위기가 팽배하다고 들었습니다. 이칠
0: 사3님 단일화 안 해도 이기는데 왜 단일화를 아, 지금 해요? 네, 그 얘기입니다. 네, 그래서 왜 2,
1: 3등 후보나 처진 후보들이 단일화 하는 거지 그런 얘기예요 네, 그 얘기가 제가 취재, 저는 취재 전문이라 국민의힘 주변에서 단일화 없이 이기는 데왜 하냐? 그래서 요 분위기가 그대로 반영되는 분이 계세요. 그게 이준석 대표세요. 네. 예, 그래서 이준석 대표 되게 세게 그런 얘기를 하고 있고요. 그래서 지금 말씀하신 왠지 단일화가 될것 같다는 저 자신감은 안철수 들러리 세우는 단일화를 하겠다는 거예요. 그래서 저는 그럴 때 단일화는 어떤 의미가 있냐? 안철수 보에 백기투항으로 의미하는 거예요. 그렇죠. 그래서, 그래서 제3지대론을 계속 얘기해온 안철수 후보는 이렇게 되면 지지율 올리는데 최대한 노력하게 된다는 거예요. 본인이. 예 그래서 15% 넘기려고 애를 쓸 것이다. 그래서 15%가 넘지 않았을 땐 어떻게 할 것이냐. 그건 지켜봐야 될 것이다. 그런데 지금 너무 자신감을 보이시니까 어 안철수 후보가 기분 나쁘시겠는데. 들러리밖에 안 되잖아요. 확실하게 윤석열이 될 것이다. 이렇게 말씀하시는 것과 같거든요. 지금. 네.
2: 얼마 전에 민주당의 싱크탱크인 민주연구원에서도 발표한 내용이 있잖아요. 그러니까 윤석열, 안철수 단일화가 되면 무조건 민주당이 진다. 아, 이길 수 없다. 뭐 이런 그 보고를 했다고 보도가 되던데 아, 현실적으로 그렇거든요. 예를 들어서 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화를 하면, 물론 단일화라는 게그 과정이 얼마나 힘들고 복잡하고 뭐 조정해야 될 문제가 많아요. 시너지
0: 내는 단일화는 뭐 많잖아요.
2: 쉽지 않죠. 하지만 그걸 이뤄낸다면 거의 정권교체를 할수 있는 확률이 제가 보기엔 99% 정도 돼요.
1: 저 얘기를 들으니까.
2: 근데 윤석열 후보, 안철수 후보 다 각자 끝까지 완주했을 때 정권교체가 될 확률이 예를 들어서 한 60%다 그러면 지금 그 정권교체를 열망하는 국민들의 그 바람을 반영하기 위해서라도 끝까지 단일화를 위해서 노력해야 되는 게 야당 후보로서의 그건 윤석열 후보도 마찬가지고 안철수 후보도 마찬가지고 큰 책무죠 7
0: 7 0원님께서 윤석열로 단일화 됩니다 얘기하고 6642님 안철수 단일화하는
1: 순간 다음이 없는 정치인이 될 텐데요 얘기하는데요 네 저는 저 말씀 들으면서 60%, 그 윤석열, 안철수 다 띄워도 60% 정권 교체되면 누가 단위로 하겠습니까? 네.
2: 아니요. 60%의 가능성.
1: 그러니까 60, 가능성이요. 그러니까 표를 60% 한다는 말씀. 아니, 제 말씀이 말은 아니고. 60%의 가능성이 있으면 네. 단위로 안 하죠. 그거는. 아니죠. 그래서 저는 그거는 좀 앞뒤가 저는 저를 납득시키지 못해요. 그런데 이런 생각이 듭니다. 민주연구원의 그 보고서를 쓴 분은 어쩌면 2012년에 나온 보고서랑 보고서 쓴 분이랑 동일할까 음. 2012년에도 문재인 안철수 단일화하면 필승이다 이렇게 민주연구원 쪽에서 얘기를 했거든요 그래서 단일화를 실지도 했어요 네. 그런데 그 단일화가 아름답지 못했어요 네. 그리고 지금 정권교체 정권교체 하시는데 국민들께서 갑자기 진지해지기 시작한 거예요 공직선거운동 기간이 되니까 정권교체를 해서 그러면 윤석열로 정권교체를 했을 때 나라가 어떻게 될까? 이렇게 진지해지기 시작하는 거예요. 그래서 저는 2012년에도 정권교체율이 60% 가까이 나왔거든요. 그때 되게 높았어요. 그런데 그때 나중에 뚜껑을 까보니까 박근혜로의 정권교체를 정권교체로 느끼는 사람이 그때 30% 가까이 됐어요. 지금은 이재명 후보로 정권교체에도 정권교체로 느끼는 프로테이지가 20에서 25% 정도가 나와요. 그래서 그거에 답해야 될 거예요. 윤석열 후보로 정권교체가 됐을 때 검찰 독재국가가 될 수도 있다는 우려부터 진지해진다니까요. 그리고 단일화하면 무조건 이긴다도 저희가 2012년에 실패한 길이에요. 그게. 네, 알겠습니다. 그래서 게 그건 진지하게 검토하실 필요가 있겠다 싶습니다.
2: 윤석열 후보가 당선되면 망가진 법치주의 시스템이 회복되겠죠. 그리고 제가 예를 들어서 설명드렸습니다만 끝까지 완주, 각자 완주를 했을 때 윤석열 후보가 당선될 확률이 60%다라고 얘기를 하면 당선이 안될 확률도 40% 있는 거잖아요. 그 리스크를 짊어질 이유가 없는 거고 그리고 만약에 안철수 후보가 끝까지 완주할 경우에 지금 보면 명백히 3등 할 텐데 그러면 오히려 안철수 후보의 미래가 없는 거죠 사실은 단일화를 통해서 정부. 새로운 예. 가능성을 모색할 예. 예. 지금. 가능성이 예. 더 높죠 뭐근데
1: 음. 60%면 안할것 같고요 저는 근데 문재인 정부는 정말 법치를 잘하고 있고요 어거지로 법치 아니다라고 우기고 법치국가 얘기하는 건 곤란하다 싶고 저는 경제 민생 대통령이 주 이슈가 될것 같습니다 누가 위기 극복을 할 것인가 등등이 네. 될것 같아서 저는 그 법치 말고 좀더 윤석열 후보가 됐을 때 정권교체의 한 효능감이 무엇인지를 고민해서 메시지를 내면 토론할 때도 좋을 것 같습니다. 3구, 3구.
2: 이재명 후보 측이 뭐 실물경제는 잘 아시는 것 같아요. 카드 돌려막기 이런 거 실물경제 모르면 잘 못하죠.
0: 이게 뭔 소리예요? 3941님께서 안철수부, 그럼 국무총리 하나요? 얘기하고요. 465님 안철수부 한두 번 봐왔는데, 단일화 됩니다. 막판에. 2634님, 여지껏 단일화 안 난다고, 안 한다고 한 후보가 자기 했던 말 책임을 져야 다음 정치할 수 있습니다. 안철수부 말입니다. 얘기합니다. 근데 이준석 후보가 계속 단일화 생각 없다 선을 긋고 있는데, 제가 그래서 그 말씀을 드리는 이준석 거예요. 이준석 대표, 후보는 윤석열,
2: 윤석열. 대표는 윤석열. 후보가 누군지. 제가 죄송합니다. 그래서 그 말씀을 처음에 드린 거예요. 단일화와 관련해서는 관련되는 사람, 직접적으로 정말 그 핵심 관여자는 윤석열 후보, 안철수 후보 그리고 필요하면 한명더 정도 있는 거예요. 윤석 그걸... 대표는 거기에... 뭐. 중요 역할을 반드시 할 필요는 어, 없
1: 듣는 이준석 엄청 기분 나쁘겠습니다. 아니
2: 실제 진행이 된다면 그렇게 진행이 될 겁니다. 그러면
1: 비정상 정당이죠. 당대표가 늘 소외되면 그건 아닐 것 같습니다. 아니, 반대하는
2: 사람을 굳이 끼울 필요는 없잖아요. 또집 나가면 어떡해요. 예. 이번에 나가면. 대표 그만두겠다고 본인 입으로 얘기를 공언을 했기 때문에 이번엔 집, 못 나갑니다. 언젠 집
0: 나간다고 나가나요? 네. 저도 근데, 어렸을 때집 나간다고 말하나고 막. 나갔어요
1: 근데 중요한 건 의원님, 이준석 대표는 안철수 후보가 차기의 경쟁자이기 때문에 이게 정치가 복잡합니다. 거기서
0: 변수가 있습니다. 네. 자, 단일화는 어떻게 될까요? 아이고, 대장동에서 윤석열 후보 이름이 또 나왔는데 이 얘기 못 물어보고 끝났네요.
1: 김만배가 공... 윤석열 후보를 잘한다고 얘기하면 대선이 어렵다고 말한 건 안상수 의원입니다 안상수 의원이 그렇게 얘기했어요
2: 정치적 원의시죠적으로 아는 거겠죠 김만배 씨가
0: 자, 정치적 그... 원해시죠 여기서 마칠까요? 네. 네. 재민희 김용남 김용남 재민희 두분 오늘도 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
2: 대선을
1: 향해 외쳐라 하루 한 소원 우진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 1362님 수도인 서울의 경제 문화 등의 발전과 부흥도 중요하지만 타지역의 발전을 위해 더욱 힘써주세요. 더 살기 좋은 대한민국을 위해 부탁드립니다. 대선까지 D-30 하루 한 소원 내일도 기대해주세요